0: Hace un rato escuchábamos en la radio a la abogada Karina Capli, bueno, denunciando diversas, eh, a su consideración, irregularidades en lo que fue el encuentro del radicalismo el domingo en San Ignacio. Eh, eh, entre otras cosas, decía que no podía el radicalismo en esa reunión definir su... Eh, pertenencia, eh, o seguir perteneciendo, mejor dicho, a el Frente Cambiemos, ¿no? Además de denunciar que la que la trataron mal algunos eh, de los dirigentes allí presentes. Eh, estamos buscando, por supuesto, la, la palabra de dirigentes del radicalismo que han estado allí, eh, por ejemplo, el diputado nacional Luis Pastori, que está en comunicación con nosotros. Pastori, ¿cómo le va? Buen día.
1: Hola, Gustavo, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, déjame decir que Quiero agradecer a la doctora Karina Capli porque fue ella quien solicitó, eh, eh, contrató y pagó una vedora judicial de la justicia electoral uh -huh. para que constate toda la legalidad de lo acontecido en la convención del pasado domingo en San Ignacio. Así que eh, hay una vedora judicial pedida por ella uh -huh. que constata la legalidad de todo lo actuado. ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, la, la convención fue... Eh, una, fue creo que la más concurrida de muchos años a esta parte de la Unión Cívica Radical, 91 convencionales eh, presentes, se necesitaban 90, que es un quórum muy agravado, es el, las tres cuartas partes del total de los convencionales de toda la provincia para poder dar curso a la enmienda de la Carta Orgánica, cosa que se pudo cumplir cuando en el momento de votar se necesitaban el mínimo de dos tercios eh, votaron afirmativamente más del 80%, de modo que están todos los extremos legales cubiertos, y en, eso en la sesión extraordinaria de enmienda. Y en la ordinaria eh, hubo una prórroga de mandatos a raíz de la cuestión judicial, uh -huh. también iniciada por la doctora Capli eh, que está ahora a resolución de la Cámara Electoral Nacional en Buenos Aires, eh, por ello, y que ante el inminente vencimiento de los mandatos el, el 31 de diciembre, eh, lo que hizo la Convención fue prorrogar los mandatos a resultas de lo que disponga la Cámara Electoral, ¿no? Si la Cámara Electoral ratifica el fallo de la de primera instancia la autora Escanata, el Comité de Provincia tendrá que convocar a unas nuevas elecciones internas, para lo cual tiene plazo de un año, ¿eh? a partir del 1 de enero. Uh -huh. Y si no fuera así si la Cámara Electoral eh, revocara el fallo de primera instancia, en ese caso queda vigente el fallo de la, de la de la Junta Electoral del Partido que consagró al doctor Martín Arjol como el nuevo presidente del Comité Provincia. Uh -huh. Por las dudas uh -huh. de que esto se demore, entonces la, la, la Convención prorrogó los mandatos, eh, pero condicionado a lo que resuelva la Cámara Electoral. Y por último... A, a petición de un convencional, se decidió incorporar al orden del día, cosa que está reglamentariamente previsto en la Carta Orgánica, eh, la decisión de la convención de constituir un frente electoral, o sea, la continuidad del Frente Cambiemos, para las próximas elecciones. Esto fue sometido a votación y, bueno, mire, hubo unanimidad, o mejor dicho, hubo un solo voto en contra de 91 convencionales, un voto negativo. Yo diría una unanimidad prácticamente en el sentido de, este bueno, eh, ratificar el Frente Electoral. O sea, todo esto, como te decía Gustavo, está eh, por suerte, ¿no? Y ha pedido a la doctora Capri justamente, certificado por una veedora electoral.
0: Mm, lo que decía Karina hace un rato con nosotros es que esto de, de prorrogar por un año eh, el mandato de Fonseca, más eh, apelar. Eh, más dejar la reserva hecha de que si la resolución eh, eh, finalmente termina siendo contra la postura del oficialismo radical, se pueda acudir de, inclusive a la Corte Suprema de Justicia para estirar más la situación. Básicamente lo que decía Karina es, están queriendo alargar esto durante todo el año que viene para que puedan definir a dedo lo que quieran, eh, a, a, a la cuestión electoral básicamente, no los candidatos y, y demás. Este... No,
1: mire. El radicalismo, por suerte, un partido con una convención, con una, con un con todos los órganos eh, partidarios funcionando a pleno, eh, en absoluta legalidad. Es decir, creo que es uno de los muy pocos partidos que funciona como tal en la provincia, donde hay órganos que se ocupan de diferentes cuestiones. La convención es el máximo órgano deliberativo que tiene el radicalismo en la provincia, bueno, en todo el país, en cada provincia, no uh -huh. pero en Misiones obviamente que también, y, y todo lo que eh, se resuelve está dentro del marco de lo que la Carta Orgánica eh, prevé, así que, eh, eh, bueno, no las, las posiciones que puedan tener otras personas como la doctora Capli bueno, son posturas personales, opiniones personales, pero que no tienen desde nuestro punto de vista, de vista sustento alguno, ¿no? Mm. Son cuestiones meramente... Eh, bueno, son todas cuestiones que son pueden ser opinables, pero que está todo dentro del marco de la facultad que tiene la convención como órgano máximo, y es, es lo que se ha hecho, ¿no? Mm. Y se ha hecho, como te decía, con una muy amplia participación y con una votación en todo sentido... Eh, muy 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 este eh, muy marcada no te hablaba de más del 80 por ciento para sí. aprobar la enmienda eh, la unanimidad prácticamente menos uno para aprobar la continuidad del frente electoral da cuenta de que hay un consenso ampliamente mayoritario y que hay una posición absolutamente minoritaria que representa a la
0: autora. Mm. Eh, Pastori, ante semejante cantidad de votos a favor de, de seguir este, formando frente con, eh, el, el, formando parte del Frente Cambiemos mejor dicho, sí. junto con el PRO, eh, quiere decir que el, el, el radical, el afiliado radical y el dirigente radical están contentos con lo que es la participación y la injerencia, la actuación que puedan tener eh, los radicales en, en lo que es el, el espacio de que gobierna a nivel nación, eh, ¿es así, digamos, están conformes con eso?
1: Eh, no, es, no es lineal la cuestión, ¿no? sino por un lado eh, la necesidad eh, de dar continuidad a un, a un frente que se aprobó ya hace poco más de tres años en Gualeguaychú a nivel nacional, que ha sido ratificado por la convención nacional del partido el año pasado en la ciudad de La Plata, en el mes de abril, que obviamente va a continuar en las elecciones del año que viene. Uh -huh. Esto no significa que el radicalismo no tenga alguna postura crítica en algunas cuestiones que tienen que ver con la marcha del gobierno. Creo que tenemos que dar un salto de calidad y superar lo que es una mera alianza electoral ...y una alianza de tipo parlamentaria... ...como la que se da aquí en el Congreso de la Nación... ...en ambas cámaras... Uh -huh. ...para pasar a ser una verdadera coalición de gobierno... Uh -huh. ...esto es lo que nosotros aspiramos... ...y este es el salto de calidad... ...que estamos reclamando... ...pero no nos queda tampoco ninguna duda... ...de que esta es la herramienta idónea para ello... ...y de que este, cambiemos es esa esperanza... ...que el pueblo argentino votó... Eh, ...en dos oportunidades consecutivas y que estamos confiados en que lo va a volver a hacer el, el próximo año.
0: ¿Tiene eh, el radicalismo misionero posibilidad de, si así lo deciden sus dirigentes, eh, intentar imponer un candidato a gobernador en la provincia para el próximo año, o, o el que definirá eso termina, terminará siendo el pro... este? Eh, Pastori.
1: No, no, esto se va a resolver en, en, en de común acuerdo no solamente entre el radicalismo y el PRO, sino la coalición cívica, sí. FE, Libertad, Valores y Cambio. Los cinco partidos que conformamos, Cambiemos en la provincia de Misiones. Seguramente es posible que se incorporen eh, algunos o algunos más, pero hoy son cinco partidos. De modo que esto lo vamos a definir seguramente mucho más rápido que tarde porque uh -huh. los tiempos ya marcan que comenzado el nuevo año eh, y ante, la posible adelantamiento, ante el posible adelantamiento de elecciones en la provincia de Misiones se, se especula con que puede ser en las primeras semanas de junio, uh -huh. eh, incluso algunos hablan de fines de mayo. Bueno, este, obviamente esto no es de ahora, esto ya se viene hablando desde hace bastante tiempo eh, el, el, la alianza Cambiemos en Misiones va a definir su candidatura, seguramente de, de común acuerdo, especialmente en lo que hace a gobernador y vice, ¿no? que es una fórmula. Uh -huh. Así que no, no te puedo adelantar nombres porque no los tenemos, claro. pero que yo estoy seguro que a través de un acuerdo maduro entre toda la dirigencia de los partidos que lo integramos lo vamos a lograr.
0: No, le pregunto esto porque lo que se comenta, por supuesto nadie lo sí. ha salido a decir, Este, pero lo que se comenta es que ya está definido que el PRO va a poner su candidato a gobernador y que le ha dejado, no quiero decir cargos menores, pero eh, cargos legislativos, nomás en todo caso, al radicalismo para el próximo año.
1: Sí, se comentan muchas cosas, Gustavo. Eh, pero no, la verdad es que no hay absolutamente nada definido. Lo vamos a definir como siempre lo hicimos, ¿eh? conversando, charlando, dialogando y buscando los mejores candidatos para la cuestión. Así que eh, te diría que esto es una cuestión... No no es menor ni es lo de menos porque se trata nada más ni nada menos que quien nos va a representar electoralmente. Claro, claro. Pero 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 lo vamos a hacer con, como siempre lo hicimos, ¿eh? charlando, conversando, buscando los mejores candidatos, ¿no? No va a ser
0: para nada traumático. Uh -huh. Bueno, y la última que le hago, Pastor, y ya no tiene que ver eh, con el, la convención radical ni, ni la manera de elegir los candidatos, sino tiene que ver más bien con los jubilados. Hace exactamente un año este, atrás se había votado esa normativa de cambio de, de actualización de los saberes jubilatorios, que finalmente, bueno, a la luz de lo que ha sido la inflación de este año, han terminado perdiendo mucho poder adquisitivo los jubilados como han perdido poder adquisitivo el resto de los argentinos. ¿Cree usted que eso el año que viene va a mejorar o, o eh, admiten desde el oficialismo que efectivamente se equivocaron con ese índice de actualización?
1: No, mire, eh, si se hubiese mantenido el anterior índice, eh, no hubiese variado la situación porque tomaba en cuenta la recaudación este, tributaria en función de lo, los, la recaudación que va a la ANSES para eh, financiar el sistema previsional público y de reparto, y, y, y todos sabemos que esta recaudación es variable, sube, baja respecto a la inflación, mientras que el actual índice tiene un componente del 70% de la inflación y 30% en base a la evolución de los salarios del, de los trabajadores estables, eh, este proceso inflacionario que este año termina muy alto, eh, el más elevado de los últimos tiempos, eh, va a repercutir porque como viene con un rezago de seis meses en la aplicación de la fórmula, va a impactar muy fuertemente en los reajustes de, de marzo y en el reajuste de junio. No se olviden que son cuatro ajustes por año actualmente, uh -huh. no antes eran dos. Uh -huh. Así que este, este impacto inflacionario se va a sentir muy fuertemente en, en las actualizaciones de marzo y de junio, en un año en que la inflación va a estar a la baja, ya comenzó la, la desaceleración de la inflación, así que en un contexto de una inflación a la baja, sin embargo vamos a tener un índice de actualización con la inflación pasada, que fue alta, con lo cual ahí se va a ver, eh, van a sentir una recomposición muy, muy
0: importante. Uh -huh. Inflación a la baja, pero a costa de, de una recesión importante también, este diputado, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí claro. Eh, recesión que también este eh, confiamos que ya se ha tocado el piso, digamos, en las septiembre, octubre, noviembre, y la marca eh, eh, empezamos a ver alguna señal de, de reactivación. Creo que hay tres locomotoras que van a empujar a la economía, como son la, la cosecha que comienza en el mes de abril ya sin sequía y con una cosecha récord que se estima en soja y maíz eh, con la cuestión energética con las exportaciones en materia no solamente agropecuaria sino energética, vaca muerta en gas y petróleo que están que está viendo una producción excepcional y también con las obras de infraestructura a partir de los proyectos PPP que finalmente están obteniendo el financiamiento que necesitan así que somos conteste en que somos muy optimistas en que la economía va a tener un repunte muy significativo el próximo año.
0: Le agradezco el tiempo que nos ha dado el aire, diputado Pastori. Es un placer, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego. El diputado nacional Luis Pastori, del radicalismo de Cambiemos, eh, también hablaba al respecto de lo que fue...